1: 애총자 여러분 안녕하세요. 그리스도인의 권리, 용서에 대해 나누는 시간입니다. 최강덕입니다. 종종 우리는 과거에 일어난 어떤 일에 얽매여 스스로 고통의 길에서 벗어나지 못하는 사람들을 봅니다. 어느 누구에게 화가 나는 일이 있기에 그 후로는 그 사람이 오는 모임은 피하게 되어 꼭 가고 싶은 모임도 가지 않는 경우도 있고 그 사람을 마주치기 싫어 가까운 마켓을 두고 멀리까지 가는 사람도 있습니다. 그 사람이 보기 싫어 교회를 떠난 사람도 있지요. 한편으로는 그런 마음이 이해도 되지만 또 한편으로는 과거의 일이 현재와 미래에까지 영향을 끼치게 살아가는 것이 현명한 일인가 생각해 보게도 됩니다. 지혜롭게 현명하게 생각해 보시기 바랍니다. 과거에 일어난 일을 우리는 바꿀 수 없습니다. 바꿀 수 없기에 거기에 얽매여 있는 것은 지혜롭지 못합니다. 그렇다고 그냥 잊어버리는 것도 옳지 않습니다. 없었던 일처럼 생각하는 것도 도움이 안 됩니다. 왜냐하면 그렇게 하면 이 일이 다시 생각날 때마다 나를 힘들게 하기 때문입니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 성경적인 방법은 용서하고 떠나보내는 것입니다. 용서하면 용서했기에 그 일이 다시 생각나도 힘들지 않습니다. 용서하지 않으면 생각날 때마다 힘듭니다. 사도 바울은 빌리포서 3장 13절에서 14절에 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 라고 고백합니다. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 표대를 향하여 달려간다고 합니다. 그가 말하는 표대는 무엇일까요? 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상이라고 말씀하십니다. 이 상은 하나님께서 그리스도 안에서 부르신 자들 중 승리하는 자에게 주시는 상을 의미합니다. 이 상을 받기 위해 달려간다고 합니다. 달려간다 이 단어의 원어는 사냥꾼이 사냥감을 힘을 다해 쫓는다는 의미입니다. 사냥꾼은 사냥감에 자신의 최선을 고정하고 그것을 잡기 위해 최선을 다해 쫓습니다. 우리에게 주어진 신앙의 경주에 최선을 다해 경주를 준비하고 최선을 다하여 경주에 임하고 이를 악물고 승리를 위해 달려가는 그 사람이 상을 얻는 것입니다. 이를 잘 해내기 위해서 뒤를 돌아보지 말아야 합니다. 뒤의 것들이 나의 달려갈 길을 묶도록 해서는 안 됩니다. 내가 달려가는 그 경주에 승리하기 위해 불필요하고 걸림돌이 되는 모든 것을 치워야 합니다 뒤에 것 과거의 것에 묶여 있는 사람은 하나님께서 맡기신 일을 해낼 수 없습니다 십자가에 달리신 예수님을 생각해 보시기 바랍니다 누가복음 23장 33절과 34절 상단은 예수님의 모습을 이렇게 기록합니다 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주 없어서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 우리가 알듯이 예수님은 사랑하는 제자에게 배반을 당하였고 자기 백성에게 버림을 받으셨습니다. 채찍에 맞으시고 조롱을 당하시고 수염이 뽑히셨으며 침뱉음을 당하셨습니다. 머리에는 가시 면류관이 씌어지고 손과 발에는 못이 박혀 십자가 위에 발가벗겨 져 달리셨습니다. 하나님이신 그분이 수치를 당하고 고통을 당하셨습니다. 그런데 그분은 뒤를 돌아보지 않으셨습니다. 그들이 예수님께 한 일을 마음에 품지 않으셨습니다. 그것을 기억하며 하나님 아버지께 그들을 벌해달라고 하지 않으셨습니다. 원수를 갚아달라고 하지 않으셨습니다. 예수님은 하나님께 구하셨습니다. 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 예수님은 뒤에 것을 잊으시고 앞을 보셨습니다. 하나님 아버지께서 보내신 그 목적을 달성하는 것에 집중하셨습니다. 하나님의 뜻이 이루어지도록 그분의 영광이 나타나도록 순종하셨습니다. 예수님이 받으신 이 고통과 여러분이 용서하지 못하는 사람에게 받은 고통 중 어느 고통이 더 큰가요? 여러분이 받은 상처와 고통, 분노와 수치가 더 크다고 생각하십니까? 우리 중 과연 어느 누가 예수께서 받으신 것보다 더큰 고통과 상처를 받았다고 할수 있을까요? 어쩌면 여러분은 예수님은 하나님이셨으니까 용서가 가능하셨다고 하실지도 모릅니다. 예수님은 우리와 다르니까 가능했다고 생각할지도 모릅니다. 만일 예수님 외에 어느 누구도 기독교 역사 속에서 남을 용서하지 못했다면 그런 생각이 오를 수도 있습니다. 하지만 예수님이 승천하신 얼마 후 약속하신 성령님께서 능력을 주심으로 교회가 탄생하고 많은 성도들이 생겨났습니다. 그중 수대반 집사의 마지막 모습이 사도행전 7장에 기록되어 있습니다. 사도행전 7장 59절과 60절입니다. 그들이 돌로 수대반을 치니 수대반이 부르시져 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라. 예수님만이 용서하신 것이 아닙니다. 수대반 집사도 용서했습니다. 우리나라의 유명한 소냥한 목사님도 그러셨습니다. 그렇게 용서하지 못하는 것은 핑계일 뿐입니다. 예수님을 진정으로 따르는 사람들은 용서하는 것이 당연한 것임을 보여주었습니다. 이들이 용서했다면 우리도 할수 있습니다. 왜요? 그들 안에 역사하신 성령 하나님과 우리 안에 내주하시는 성령 하나님이 같은 분이시기에 할수 있습니다. 우리가 성령님의 인도하심에 순종하면 됩니다. 문제는 내가 성령님의 인도하심에 순종하고 싶어하느냐 아니냐입니다. 주님께 순종하는 자가 그리스도인입니다. 여러분은 그리스도인이십니까? 용서 오늘 시간 마치겠습니다.
2: 하지만은 안습니다 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다 주의 길을 가는 건날 포기해야만 합니다 하지만 주님께서기뻐 눈물을 흘리십니다 주님은 아십니다 십자가의 그 길을 골고다의 엄덕을 아십니다 주님은 순종합니다 아버지의 그 뜻을 모든 걸버리 순종합니다 아버지는 선합니다 또신실합니다그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려갑니다 순종합니다 t o
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사도행전 18장 1절부터 4절까지의 말씀을 본문으로 주께서 내 마음에 두신 기쁨이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 18장 1절로 4절입니다 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라. 아멘. 네, 팬더믹 기간이 너무 길어지면서, 어, 여러가지 마음의 복잡한 심정들이 있으실 겁니다. 또 우리 인내하시기 바랍니다. 우리도 너무 분노로 가득 차지 말고 한번 옆에서 나보고요. 조금만 더 참으시기 바랍니다. 한번 인사하겠습니다. 여러분 조금만 더 참고 견디시기 바랍니다 하나님의 계획은 분명히 있을 줄로 믿습니다 예수 믿는 우리도 마찬가지인데 우리는 본능적으로 하나님 그분보다 하나님의 선물을 더 기뻐합니다 그래서 우리에게는 변화가 필요합니다 아주 솔직하게 우리 우리 자신을 들여다보면 우리는 하나님을 기뻐하는 것보다 그분의 선물과 응답을 훨씬 더 기뻐합니다 탕자의 비유는 아버지의 재산을 좋아했던 아버지를 이용하려 했던 아들이 돌이켜서 하나님 아버지 상징하고 있는 그 비유의 아버지께 돌아오는 것입니다. 아버지를 이용하려던 아들이 아버지를 기뻐하고 그 아버지 안에 거하는 것을 기뻐하는 이야기로 끝이 납니다. 신앙의 본질은 하나님의 선물을 기뻐하는 것이 아니라 주님을 기뻐하는 것입니다. 하나님은 그렇지 않은 마음으로 살아가는 우리를 깨워주시기 위해 여러 가지 방법들을 사용하십니다. 고통도 그중의 하나입니다. 저는 오늘 예배가 우리를 깨워주시는 하나님의 시간이 되기를 바랍니다. 오늘은 저는 가정에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 본문에 나오는 바울은요. 여러 바울의 가정이라고 하는 단어를 생각해 본 적이 있어요? 바울의 가정을 생각하면 뭐가 생각날까요? 아무도 생각나지 않습니다 다섯 사람 바울 바울은 바울의 가정이라고 우리가 부를 때 아무도 생각나는 사람이 없습니다 왜냐하면 독신으로 살았기 때문입니다 독신도 가정입니다 왜 가정에 대해서 나누냐면 가정의 모습이 오늘날 너무 다양해지고 있기 때문입니다 평생을 독신으로 사는 분들이 늘어나고 있습니다 배우자의 사별, 이혼 등으로 홀로 사는 분들도 있습니다 헤어졌지만 자녀가 있어서 한부모 가정으로 자녀를 데리고 사는 이들도 있습니다 부부가 함께 살아있지만 자녀가 있는 가정도 있고 자녀가 없는 가정도 있습니다 부부이지만 사정 때문에 떨어져 사는 가정도 있습니다 각 가정마다 자기들의 독특한 사연들을 다 가지고 우린 살아가고 있습니다 목회를 쭉 해오면서 제 마음속에 깊이 자리 잡고 있는 질문이 하나 있었습니다 독신으로 살거나 홀로 된 분들은 가정에서 풍성한기쁨을 이제는 누릴 수 없는 것인가 자녀가 없다는 것은 가정으로서 늘 허전한 마음을 가지고 살아가야만 하는가 이것이 목회자로서 제 안에 있는 질문이었습니다 함부로 답하는 건 어렵습니다 상황이 너무도 다르기 때문입니다 그렇다고 많은 사람들이 생각하듯이 그냥 보편적으로 생각하듯이 무조건 자녀가 없으면 허전할 거야 혼자 됐으면 힘들 거야 이것이 그 가정의 답이 될수 있겠는가 저는 이 답을 줄수 있는 분은 하나님밖에 없다고 믿습니다 성경에 있는 말씀으로 오늘 그 답을 나누려고 합니다 그 답이 오늘 설교의 제목이기도 합니다 저는 시편 4편, 7절에 읽는 말씀으로 자녀가 있든 없든 독신으로 살든 홀로 되었든 그 가정이 평생 풍성한 기쁨을 누리지 못하고 산다는 것에 대해서 아니라고 답하고 싶은 것입니다. 시편 4편, 7편을 우리 다 같이 한번 함께 봉독하겠습니다. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다. 오늘 이 표현 중에 주께서 내 마음에 두신 기쁨이라는 이 구절은 너무나 소중한 것입니다 이 세상에 소유 때문에 기뻐하는 것도 즐거움이 될수 있지만 오늘 성경은 전혀 다른 기쁨의 그 퀄리티가 다른 것을 우리에게 소개해 주고 있습니다 주님께서 우리 마음에 두신 기쁨이 있다는 것입니다 모든 가정에 어떤 상황이 있는 가정이든 이 기쁨이 들어오면 그 집은 풍성한 기쁨으로 인생을 살아갈 수 있다고 저는 확신합니다 이게 있다면 얼마나 좋겠습니까? 이것이 가능하다면 이 기쁨이 우리의 가정에 혼자 사는 사람에게까지 다 온다면 어떤 상황이든지 그 기쁨은 풍성할 것이고 온전할 것입니다 주께서 내 마음에 두신 기쁨이 가정마다 꼭 있기를 주님의 이름으로 기원합니다 물론 우리는 일상을 살면서 기쁨에 대하여 공격을 받을 수 있습니다. 사탄의 공격을 받습니다. 너희는 이게 없잖아. 기쁨의 가치에 혼돈을 일으키게 한다는 것입니다. 소유라는 문제를 가지고 우리 기쁨을 조절하려고 합니다. 훨씬 더 크게 느껴지게 만들게 합니다. 그리고 사단의 공격을 당하면서 그냥 살아가기도 합니다. 홀로 사는 것이 어떤 것보다도 슬프게 느껴지게 만드는 것입니다. 이것은요. 기쁨의 가치에 대한 공격이고 싸움이라는 것을 아셔야 합니다. 잘 생각해 보셔야 합니다. 만일 우리가 하나님을 모신 것으로, 하나님 안에 거하는 것으로 가장 크게 기뻐할 때, 그것으로 해나야 가장 크게 내가 만족하며 살아갈 때, 우리는 하나님께 최고의 영광을 돌리는 것입니다. 하나님이 우리의 전부라는 것을 온 세상에 알리는 것입니다. 그런데 반대로 하나님을 모시고 살면서도 기쁨이 없다, 슬프다 서글프다 이게 평생 이어진다면 우리는 하나님을 보잘것 없는 분으로 가장 하찮은 분으로 온 세상에 알리는 꼴이 되고 맙니다 10편 37편 4절에 이렇게 말합니다 여호와를 기뻐하라 여호와를 기뻐하라는 말과 주 안에서 기뻐하라는 말은요 똑같은 말입니다 하박국 선지자는 많은 것이 없고 이었을지라도 나는 여호와로 인하여 즐거하리로다 이것을 회복해버립니다 그것으로 자기의 삶을 통해 하나님이 최고라는 것을 그분의 영광을 드러내고 맙니다 여러분 기쁨에 대해서 싸움이 일어나고 있다는 걸 아셔야 합니다 이 선한 싸움에서 하나님을 기뻐하는 것으로 승리하는 성도들이 되시길 바랍니다 이 기쁨을 주님을 기뻐하는 것을 누리는 것과 누리지 못하는 것에는 신앙생활에도 엄청난 영향을 끼치게 됩니다 제가 비유를 하나 해볼게요 목발이라는 거 있잖아요 우리는 다리가 불편할 때 목발을 사용할 수 있습니다 목발은 다리의 역할을 합니다 다친 사람에게 그러나 다리는 아닙니다 다리를 대신하는 대체물일 뿐입니다 다리가 불편할 때 다리의 역할을 도와주는 대체물입니다 다리가 나으면 목발을 사용하지 않는 것이 정상입니다 신앙생활에서 목발과 같은 게 뭐냐? 의무라고 하는 것입니다 의무는 하나님을 사랑하는 것과 대체물에 해당되는 것입니다 신앙생활이 잘안될때 나를 쳐서 의무처럼 율법적으로 주님 앞에 나와 예배하는 것은 내 믿음이 무너질 때 도움이 됩니다 내가 신앙이 멀어지지 않도록 나를 붙들어주는 신앙의 목발과도 같습니다 그러나 우리가 건강한데 목발을 사용하는 것은 아주 어리석은 짓입니다. 두 발로 걸어야 합니다. 하나님 사랑에 대하여 의심이 생기면 우리는 때로 믿음의 목발이 필요합니다. 율법적으로라도 주일성수를 하려고 하고 의무감으로도 주님 앞에 나아가려고 합니다. 그래야 멀어지지 않으니까 도움이 됩니다. 그러나 평생 의무감으로 예배 드리는 것은 정말 미련한 짓입니다. 주님이 기뻐하는 것이 아닙니다. 하나님을 기뻐하지 못하면 우리는 의무감으로 신앙생활을 평생 하다 마칠 수도 있습니다. 성경은 하나님을 기뻐하라, 여와를 기뻐하라, 신앙의 본질이라고 말합니다. 저는 우리가 이럴 수 있기를 바랍니다. 사도행전 18장은 사도 바울과 아굴라 브리스길라 부부가 처음 만난 이야기입니다. 바울은 복음을 전도여행 중에 고린도에 도착했고 아굴라 브리스길라는 로마에 살고 있었습니다. 이태리 로마에. 최고의 도시를 살고 있었습니다. 유대인들의 반란이 있었던 글라우디오 황제 때나셀의 칭령을 발표해서 유대인들을 다 내쫓을 때 쫓겨난 사람 중에 하나가 아굴라 브리스길라봅니다. 이들은 쫓겨 쫓겨서 고린도까지 왔습니다. 로마에서 고린도에 왔다는 것은 추방당한 것 같습니다. 그런데 거기서 바울을 만납니다. 이들은 업종이 갔습니다. 오늘 이 본문이 바울과 아굴라 브리스길라부가 부 만난 처음 이야기라면 이들의 이야기는요. 바울이 죽을 때까지 같이 갑니다. 로마서 16장에 사도 바울은 일일이 사람들의 이름을 거론하면서 문안을 해달라고 하면서 로마서를 마칩니다. 그때 로마서 16장 3절에 이렇게 말하고 있습니다. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 바울은 로마서에서 동욕자라는 단어를 계속 쓰고 있습니다 나와 함께 주의 일을 감당했던 사람들이다 그리고 브리스가와 아굴라 이 부부에게 무난해달라고 부탁합니다 그러면서 사절에 하나 더 언급합니다 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았느니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들의 감사하느니라 이 아굴라 브리스길라 부부는 참 칭찬받은 가정입니다 이 가정에 자녀가 있었는지 없었는지 모릅니다 왜냐하면 자녀 이름이 언급되지 않기 때문에 자녀가 있으면 더 기쁘고 없으면 덜 기쁘고 그렇지는 않다는 것입니다 사도 바울의 마지막 서신인 디모데후서 죽기 전에 마지막으로 쓴 책은 디모데후서인데 4장 19절에 그의 마지막 죽음을 앞둔 마지막 책에서도 이렇게 언급하고 있습니다 디모데후서 4장 19절 브리스가와 아글라와 및 오네시보로의 집에 문하느라 바울은 죽기 전까지 이들을 챙겼습니다 평생 이들을 잊을 수가 없는 바울의 동역자들이었습니다 바울은 독신으로 평생을 살았습니다 저의 질문은 바울은 늘 외롭게 살다가 평생을 마쳤을까 아니면 불행하게 살았을까 아니면 기쁨이 충만하게 살았을까 하는 것이 저의 오늘 질문입니다 여러분이 생각할 때 바울은 불행하게 살았을까요? 외롭게 살았을까요? 기쁘게 살았을까요? 독신이었습니다. 바울은 아마 자녀가 대여섯 명인 가정보다도 기쁘게 살았을 것입니다. 왜냐하면 그의 편지가 기쁨으로 가득 차있기 때문입니다. 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 그의 기쁨의 비결이 무엇이었습니까? 그 기뻐하라 앞에 있는 단어입니다. 주 안에서 기뻐하라. 바울은 주님을 기뻐하였습니다. 그에게 최고의 기쁨은 주님이었습니다. 사도 바울은 하나님의 나라를 세 단어로 딱 요약합니다. 로마서 14장 17절에 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것 아니요. 너희들이 생각하는 많이 가져서 실컷 먹고 마시는 것이 주의 나라가 아니다. 오직 성령 안에 있는 의, 평강, 희락 이게 기쁨입니다. 이세 가지다. 의와 평강과 희락이다. 여러분 천국을 바울은 요딱세 단어로 요약해요. 이세 단어가 갖고 있는 게 뭔지 아세요? 하나님의 통치 아래에 있는 삶입니다. 어떤 불의와 악한 것이 존재할 수 없는 하나님의 의가 완전히 다스리는 곳이 천국입니다. 어떤 악도 없습니다. 평강, 어떤 것도 우리를 못 흔들어요. 왜? 하나님의 통치 아래에 있기 때문에. 기쁨. 어느 누구도 이 기쁨을 빼앗아갈 수 없습니다. 주님과 영원히 함께 와기 때문에. 그래서 우리는 이 땅에 살면서요. 완전한 천국을 24시간 못 누리지만 부분적으로 맛볼 수가 있습니다. 바울이 말하려는 것은 이 땅에서 소유를 많이 가지는 것은 매력적인 기쁨이라는 것을 인정합니다. 그래서 우리가 열심히 일하는 거예요. 그런데 바울은 더 높은 기쁨이 존재한다는 것을 말하는 것입니다 바로 주님을 기뻐하는 겁니다 그 주님을 기뻐하는 기쁨 아래 다른 모든 기쁨이 무릎 꿇게 된다는 것입니다 이것이 믿음의 선한 싸움입니다 생각해 보세요 홀로 된 사람이 뭔가를 더 가져야 기뻐하는 것으로 자기 기쁨의 목표를 삼으면 그 사람은 평생 불행합니다 바울과 아굴라브리스 길라이두 가정은 평생 동역자로서 주님의 기쁨을 누리며 살았습니다. 우리 가정에 이것이 없습니다. 저것이 없습니다. 라고 말하고 있는 여러분 목발을 오늘 치우시길 바랍니다. 그리고 이런 신앙 고백을 했으면 좋겠습니다. 우리 가정에 우리에게는 하나님이 있습니다. 이 고백을 여러분 가정의 기둥에 새겨 놓으시길 바랍니다. 혼자 사시는 분들 집에 들어갈 때 여러분 벽을 보며 여러분 방에 들어가서 여러분 방을 보면서 주님이 우리 함께 있다는 것을 잊지 마시길 바랍니다. 구약 성경을 읽다 보면 하나님이 고아와 과부에 굉장히 많은 신경을 쓰십니다. 근데 고아라는 단어를 영어 성경을 읽다 보면 이렇게 마음에 와닿을 때가 있습니다. 그게 뭐냐면 fatherless 이렇게 표현합니다. 고아를 fatherless 이렇게 표현해요. 그것이 와닿는 이유는 예수님이 Fatherless라는 모든 Fatherless인 상황 있는 모든 사람들에게 정말 귀한 기도를 가르쳐 주셨습니다 주기도문 Our Father 하늘에 계신 우리 아버지 Who art in heaven 주기도문의 첫 고백은 하늘에 계신 우리 아버지입니다 주님을 기뻐하라 주님이 우리와 함께 계시는 것을 기뻐하는 이 기쁨이 다른 모든 기쁨보다 언제나 위에 있어서 다른 것을 다스릴 수 있는 그런 은혜의 가정이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 저는 성경을 읽다가 당황스러울 때가 좀 있어요 어, 그 당황스러울 때가 언제냐면 이런 이야기입니다 이런 성경 구절들이 나올 때 당황스러워요 엘리사가 선지자로 활동하던 때 선지자들이 좀늘어나면 생제자들이 늘어나면서 숙소가 좁아졌어요 그래서 사람들이, 제자들이요, 좀 우리가 다 먹을 수 있도록 좀 건축을 더 늘리자고 얘기를 합니다. 그래서 엘리사가 그렇게 하자고 짓습니다. 생돌들이 같이 제자들이 일을 하는데요. 도끼질을 하다가 도끼 머리가 빠지면서요, 물에 빠져버립니다. 그때 이 생도 가는 말이 뭔지 아세요? 열1기야 6장 4절을 내보겠습니다. 이제 건축하러 가는데 그들과 함께 아니라, 무리가 요단에 나무를 베니까 5절에 한 사람이 남을 벨 때, 쇠도끼가 물에 떨어진 자, 이외에 치르되, 아, 내 주여 이는 빌려온 것이니다. 아, 라는 게 세요. 오마이로디 요새, 요새 말한 오마이 가다 한 거예요. 그리고 막 소리 지른 겁니다. 이거, 이거 잊어버려서 못 찾으면, 다 갚을 능력이 없죠. 빚이 커지면, 빚이 늘어나면, 다른 사람의 종으로 팔려가야 되는 기 때문에 너무 탄식하죠. 그때 6절에, 하나님의 사람, 엘리사가 이르되, 어디 빠지느냐 하면 그것을 보이는지라 엘리사가 나뭇가지를 베어 물에 던져서 그 연못에 넣었을 때 쇠도끼가 떠오른다는 거예요. 7절에 염려하고 있는 제자에게 집어라. 그 사람이 그걸 집습니다. 이 얘기예요. 이게 끝이에요. 딱. 이 이야기가 1 1개6 육장 앞부분에 딱 들어가 있습니다. 제가 당황스러운 것은 이 이야기 없어도 아무 문제가 없습니다. 성경에는. 그리고 우리 한국 사람들에는 금도끼, 은도끼의 기억이 있어서 저는 이 성경을 읽었을 때 30대에 질문했던 게 아직도 기억나요 주님 왜 이런 것 하셔서 참 성경을 전선처럼 만드시냐고 제가 늘 질문했는데 제가 최근에 이 성경을 읽다가 이런 마음이 들었습니다 왜 이런 이야기를 넣으셨을까 주님이 저의 개인적으로 주신 응답은 이런 것이었습니다 네 인생에 작은 것이라도 나랑 상의하자 이런 얘기입니다 여러분 이 이야기는 뭘 우리에게 가르쳐주는 걸까? 인류의 구원을 위해 예수님을 보내주시는 이 하나님께서 물에 빠진 도끼를 찾는 일에 관여하신다는 것이 믿기지가 않기 때문입니다 하늘 보자를 버리고 이 땅에 오셔서 우리 위해 죽으시고 십자가를 지시고 죽으시고 부활하실 이, 예수님의, 이 예수님을 의이예수 보내주신 하나님의 그 구원 역사를 이루시는 이분이 한 시골 마을 변두리에 도끼가 물에 빠져서 헤매고 있는 한 사람의 관심을 그리시라는 것 그렇게 놀라운 창조주가 한 사람의 도끼 머리가 빠진 것에 관심이 있다는 게 이게 이해가 안 되는 겁니다 하나님의 사랑과 극율하심이 보이는 겁니다 다른 것이 없어도 하나님으로 인하여 가장 크게 기뻐한다면 우리는 하나님께 최고의 영광을 돌릴 것입니다 그러나 이 놀라운 하나님을 모시고 살면서도 평생 불행하다고 말하면 정말 우리는 보잘것없는 하나님을 세상에 열심히 전하고 있는 것입니다 사랑하는 교우 여러분 우리의 가정은 상황이 다 다릅니다 외롭다, 불행하다라는 목발을 치우시고 저는 주님을 기뻐합니다. 이 온전한 기쁨을 회복하고 누리는 가정이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 또한 가지 사도 바울이 혼자 살면서도 평생을 기뻐할 수 있었던 또 하나의 이유가 있습니다. 이 부분은 우리 성도 여러분들 매우 중요하게 생각하시길 바랍니다. 첫 번째가 제일 중요하지만 이것도 동등하게 중요하다는 것입니다 그리고 우리의 삶을 꼭 점검해 보시기 바랍니다 사도바울이 평생을 기쁨이 충만하게 살아갈 수 있었던 이유는 첫째는 주 안에서 주님으로 인하여 두 번째는 주님께서 맡기신 일 하나님의 나라를 위한 일 그것을 실천하고 있는 행동이 자기 삶에 있었기 때문입니다 하나님을 기뻐하는 길 중에 하나는 머리로만 믿는 게 아닙니다 그분의 나라와 하나님의 일을 위해서 우리의 부르심을 위해 내 삶을 내어드릴 때 여러분 기쁜 것입니다 왜? 그분을 기뻐하기 때문에 평생 내 문제만 처리하는데 시간 보내고 살다가 인생을 마치지 말고 하나님을 위하여 내 삶을 드리는 곳에 투자해 보시길 바랍니다 성경을 읽어보면 이런 기쁨을 누린 사람들에게는 공통점이 있습니다 그게 뭐냐면 이렇게 표현하는 게 좋을 것 같아요 영적인 주특기가 있었습니다 바울은요 복음 전하는 게 주특기였습니다 교회 개척 사도행전 18장 24절에 가면 알렉산드레에서난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르는데 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라 지식인이고요 굉장히 영향력을 가지고 있는 사람입니다 아볼로를 만납니다 25절, 다 같이 한번 읽어볼까요? 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알따릅니다. 요한의 세례까지밖에 몰라요. 예수님에 대해서 몰라요. 그래서 26절, 그가 회당에서 아, 아볼로가 말을 잘하니까요. 요한의 세례까지 열심히 말하기 시작하는 거예요. 브리스길라와 아굴라가 듣고 있다가 아볼로를 데려갑니다. 데려다가 하나님의 도를 예수님이 오셨고 죽으셨고 부활하셨고 승천하셨다는 요한은 그분을 준비한 자라는 것을 정확하게 풀어서 설명해 줍니다 27절 아볼로는요 이부부의 양극을 받습니다 아볼로가 아가야로 건너가고 하므로형제들에게를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 했더니 그가 감해 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주죠. 아볼로가 엄청난 영향을 줍니다 28절 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘 있게 유대인의 말을 이기미더라. 아볼로는 고린도전서 3장에 가보면요, 고린도전서 나오지만 바울파 아볼로파로 사람들이 갈라지게 할 만큼 영향이 있는 사람이었습니다. 이 사람을 양육한 자가 아굴와 브리스킬라 부부입니다. 하나님 일에 쓰임받은 사람들은 요 영적인 주특기들을 가지고 있었습니다. 아 디도서에는 3장 13절에 율법교사 세나와 및 아볼로를 급히 먼저 보내는 일이 나오는데 이건 뭐냐? 이단을 해결하기 위해서, 이단 문제를. 그 이단 문제를 해결하기 위해서 아볼로를 바울이 급히 보낼 만큼 신뢰하는 사람이었던 겁니다. 이런 사람을 길러낸 사람이 아굴라, 브리스킬라 보부였다는겁니 다. 다. 그런 영적인 주특기를 가지고 섬기는 겁니다. 누가 보면 2장에는 홀로 된 여자 할머니 안나가 나옵니다. 이 성경을 읽으면 이 안나의 주특기가 뭔지가 나옵니다. 2장 36절을 보겠습니다. 아셀지파 바노엘의 딸 안나라는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라. 결혼한 후 7회 동안 남편과 함께 살다가 7년만 딱 살았어요. 그 다음에 37절. 과부가 되고 84세가 되었습니다. 50년은 혼자 산 것입니다. 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 이분은 주특기가요 기도입니다. 예수님 태어나실 때 소개된 한 여인입니다. 50년을 홀로 된이 여인이 살았다는 것은요. 세상에서 말하면 불행한 역사입니다. 이 할머니에게 기쁨이 없었을까요? 그런 기도의 기쁨이 있었습니다. 주님을 기뻐했습니다 주님 메시아가 오실 것을 기다리는 기쁨이셨습니다 여러분은 영적인 주특기가 무엇입니까 사람을 험담하는 것이 주특기가 되지 않기를 간절히 바랍니다 어떤 이는 전도입니다 어떤 이는 믿음입니다 어떤 이는 선교입니다 어떤 이는 기도입니다 어떤 이는 사랑입니다 어떤 이는 섬김입니다 바울은 다른 사람들을 돌아보므로 나의 기쁨을 충만하게 하라고 본명합니다 사도 바울은 유난히 많이 쓰는 단어가 또 하나 있습니다 이렇게 함께 여러 모양으로 섬기는 이 모든 믿음의 친구들을 동역자라고 불렀습니다 그리고 이 동역자들을 다 모아서 다른 호칭을 붙여서 정의를 내립니다 고린도전서 3장 9절에 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 하나님의 동역자들이요. 우리끼리 동역자였지만 이 모든 사람들을 하나님의 동역자라고 부르고 있습니다. 우리 마음에 두신 기쁨이 뭘까요? 여러분, 주님을 위하여 실천하는 삶이 있어야 합니다. 행동이 있어야 합니다. 여러분, 해보는 사람은 더 기뻐합니다. 섬기는 사람일수록 더 기뻐합니다. 주님을 위해 내 몸을 드리는 사람일수록 더 기뻐합니다 그 기쁨을 바울은 이렇게 표현한 겁니다 하나님의 동역자가 되는 기쁨 한번 따라하실까요? 두 번째로 우리 가정은 하나님의 동역자입니다 여러분 하나님의 동역자가 되십시오 홀로 살든 자녀가 없든 자녀가 있든 어떤 상황이든지 하나님과 동역자가 되는 가정은요 주께서 주시는 그 기쁨이 우리 가슴 속에요 평생 넘칠 줄로 믿습니다 마지막으로 바울의 삶이 또한 기쁨이 된 이유가 있습니다 디모데우사 4장 7절로 8절 자기의 인생을 마치기 전에 쓴 부분을 좀 읽으려고 합니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 선한 싸움 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 8절 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비 되었으므로 부족한 자기 자신을 위해 의의 면류관 예수님을 믿는 자를 잡아가도 원수같이 행하던 나를 변화시켜서 이렇게 쓰임받게 한 나를 부족한 나를 의의 면류관을 주려고 예비되어 있는데 주곧 의로우신 재판장이 그날이 내게 주실 것이며 그 다음에 나오는 말씀이 참더 좋죠 내게만 아니라 주의 나타내심을 사모하는 모든 자에게 이것을 주실 것이다 바울이 평생 독신이었지만 기쁜 이유는 누구보다도 하나님을 더 깊이 모시고 살았다는 겁니다 그런 부족하고 없을수록 누릴 수 있는 축복은 주님을 더 깊이 붙드는 것입니다 저는 이것을 이렇게 표현하고 싶어요 하나님을 독차지하는 것입니다 홀로 사는 자에게 주시는 은총은 누구보다 더 깊이 주님을 의지하고 붙들고 모실 수 있는 것입니다 바울이 외로울 때가 왜 없었겠습니까? 얼마나 매맞고 감옥에 갇히고 병들고 어려운 시간을 많이 보냈습니까? 그 외로움이 깊을수록 주님이 더 전부였습니다. 주님을 위해 쓰임받는 것이 기쁨이었습니다. 그리고 마지막으로 가더 기뻐하는 것은 나의 부족한 나를 써주신 그 주님이 부족함을 완전함으로 바꿔주실 그날을 기다리고 있는 것이 기쁨입니다 주님을 위하여 살아가는 사람들이 잊지 말아야 될 기쁨이 있습니다 주께서 우리 마음에 두신 기쁨이에요 이게 뭐냐면 주님을 만날 날을 기다리는 기쁨입니다 이 땅의 모든 수고가 그칠 것이기 때문입니다 세 번째로 주께서 우리 마음에 두신 기쁨이 뭘까 완전한 가정은 없습니다 모두가 부족한 가정입니다 그러나 우리를 완전한 기쁨으로 채우실 날이 오고 있습니다 부족하지만 믿음의 길을 걸어간 것을 평생토록 걸어왔던 것을 기뻐해 줄 주님 너 수고했다 그 주님 만날 날을 기다리며 기뻐하는 것입니다 주님이 우리를 만나 주실 때 부족한 우리들이지만 수고했다야 잘하였도다이 말을 듣는 날 얼마나 우리가 기쁠까요 하나님이 웃으시면서 우리 가정을 바라보고 계십니다 저는 이 기쁨이 저와 여러분들에게도 늘 있길 바랍니다 s u 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 파렌 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 4장 12절에서 19절 말씀을 살펴보면서 바울이 갈라디아 성도들을 처음 만났을 때를 회상하며 갈라디아 성도들에게 복음을 전했던 자신의 모습을 기억하고 자신이 전한 그리스도의 참된 진리를 다시 회복해서 복음으로 인해 누렸던 감격스러운 기쁨과 사랑의 태도를 회복하라고 권면했다는 말씀을 드렸습니다. 그리고 갈라디아 성도들을 교란시킨 거짓 교사들의 열심에 대해서 지적하면서 그들이 좋은 일에 대하여 열심을 낸 것이 아니라 갈라디아 성도들을 이간시키고 결국 갈라디아 성도들이 그 거짓 교사들에게 열심을 내게 하기 위해서였다고 말하면서 그들의 열심이 갈라데아 성도들로 하여금 복음의 진리를 따르게 만드는 것이 아니라 오히려 그리스도에게서 멀어지게 하고 약하고 찬박한 율법의 행위를 따르게 했다고 지적합니다. 이후 바울은 갈라데아 성도들을 향해 나의 자녀들아 라고 부르며 그들 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 해산하는 수고를 마다하지 않겠다고 말하는데 여기서 그리스도의 형상을 이룬다는 것은 단순히 모양만 담는 것이 아니라 그리스도와의 친밀감을 통해 그를 인격적으로 닮아가고 그의 삶을 따라간다는 본질적인 변화를 의미하는 것이라고 말씀드렸습니다. 오늘은 갈라디아서 4장 20절부터 시작하겠습니다. 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 함은 너희에 대하여 의혹이 있습니다. 바울은 내가 이제라도 너희와 함께 있어 라고 말하는데요. 갈라디아 교회의 소식을 듣고 너무나도 다급한 마음에 지금 편지를 쓰고 있지만 이렇게 편지로 이야기하다 보면 오해가 더 쌓일 수도 있고 진심이 전달되지 않을 수 있어서 갈라디아 성도들을 직접 만나 자신의 뜻을 전달하고 가르침을 전하고 싶어하는 마음이 읽어집니다. 한국어 성경에는 언성을 높이려 한다고 번역되어 있어서 바울이 갈라디아 성도들에게 화를 내는 것으로 오해할 수 있는데요. 여기에 쓰여진 헬라어 안락사이의 뜻은 변경하다, 변하다, 바꾸다라는 의미를 가지고 있어서 말투를 바꾸다, 혹은 태도를 바꾸다라는 의미로 이해하는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 의혹이 있음이라에 쓰인 헬라어 아포로마이는 당황하다, 어쩔 줄 몰라하다라는 의미를 가지고 있는데요. 이러한 내용들을 종합해 보면 바울은 갈라디아 성도들을 직접 만나. 여러 상황들을 전해들은 것이 아니었기 때문에 그들이 다른 복음을 따른다는 소식에 상당한 당혹감을 느껴 이렇게 편지를 쓰면서 책망하는 말도 했지만 이제라도 그들을 직접 만나보고 그들에 대한 자신의 말투 혹은 태도를 바꾸고 싶다는 의미라고 생각됩니다. 그래서 현대인의 성경에는 이 구절을 나는 여러분에 대하여 의심스러운 점이 있어 갈피를 잡을 수 없으므로 이제라도 직접 만나보고 여러분에 대한 내 태도를 바꾸고 싶습니다. 라고 번역하고 있습니다. 다음 절에서 바울은 내게 말하라 라고 분위기를 전환하면서 3장 1절부터 부각시켰던 율법과 복음의 차이를 보다 명확하게 설명하고 복음의 우월성과 정당성을 변증하는 내용을 마무리 짓기 위해 짝을 이루는 두 가지 유형을 대조하고 있는데요. 갈라디아서 4장 21절부터 23절까지 읽겠습니다. 내게 말하라. 율법 아래에 있고자 하는 자들아. 율법을 듣지 못하였느냐. 기록된 바, 아브라함에게 두 아들이 있으니, 하나는 여종에게서, 하나는 자유 있는 여자에게서 났다 하였으며, 여종에게서는 육체를 따라 났고, 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라. 여기서 바울이 말하는 율법 아래에 있고자 하는 자들은 분명 갈라디아 성도들을 교란시킨 거짓 교사들과 그들을 지지하는 모든 사람들을 가리키는 것이라 생각됩니다. 그들은 소위 율법주의자들이라고 할수 있는데 그러한 율법주의자들에게 율법이 말하는 것을 듣지 못했냐고 바울은 판문하고 있습니다. 바울이 이렇게 되묻는 의도는 너희 율법주의자들이 율법, 율법 하는데 정말 율법이 뭐라고 말하는지 한번 보자 라고 말하면서 율법도 자신이 주장하는 논쟁을 지지함을 증명하고자 합니다. 그 증명의 예로 아브라함의 두 아들이 등장하는데 한 아들은 여종에게서 육체를 따라났고 다른 아들은 자유있는 여자에게서 약속에 따라났다고 합니다. 이 예화는 사라의 여종 하갈에게서 이스마엘이 나오는 창세기 16장과 사라에게서 이삭이 나오는 창세기 21장의 내용을 종합한 것입니다. 창세기 16장을 보면 가나안 땅에 거주한 지 10년이 지나도록 사라는 아이를 낳지 못합니다. 그러자 사라는 아브라함에게 자신의 여정 하갈과 동침하여 자녀를 얻으라고 권하고 아브라함은 사라의 말을 듣고 하갈과 동침하여 결국 이스마일이 태어납니다. 그래서 바울은 이렇게 태어난 이스마일을 두고 여종에게서 육체를 따라 났다고 말하는 것입니다 창세기 21장을 보면 여호와께서 말씀하신 대로 즉 여호와께서 약속하신 대로 90세였던 사라가 아들 이삭을 낳습니다 바울은 이렇게 태어난 이삭을 두고 자유있는 여자에게서 약속에 따라 났다고 말하면서 이스마엘과 이삭 둘다 아브라함을 아버지로 두었지만 서로 다른 어머니에게서 낳고 서로 다른 방식으로 태어났다는 것을 대조하면서 설명하고 있습니다 그런데 바울은 이러한 역사적인 사실들이 비유라고 말하는데요 그것이 무슨 의미인지 갈라디아서 4장 24절에서 26절까지 읽어보겠습니다 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라 이 하갈은 아라비아에 있는 신의산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 한국어 성경에 이것은 비유니 라고 번역된 비유에 해당하는 헬라어 단어 알레고레오는 우리가 복음서를 읽으면서 예수님이 사용하신 비유라는 단어와는 근본적으로 다른 의미를 가지고 있습니다. 예수님이 사용하신 비유에 해당하는 헬라어는 파라볼레인데요. 이 말은 두 개의 유사성을 가진 사물이나 사건을 나란히 대조함으로써 그곳에 담긴 어떤 원리나 교훈을 설명하는 것을 말합니다. 하지만 바울이 사용한 알레고레어는 문자적으로는 다르게의 뜻인 헬라어 알로스와 마라다의 뜻인 헬라어 아고레오를 합친 말로 어떤 역사적 사실이나 잘 알려진 사실에서 의미를 추출하여 특정한 사실을 해석한다는 의미입니다. 그래서 우의적으로 말하다 또는 은유적으로 의미를 전달하다 라는 의미의 풍유라고직격하는 것이 더 좋을 것 같습니다. 바울은 지금 창세기 16장에서 여종 하갈이 이스마엘을 낳은 사건과 창세기 21장에서 살아가 이삭을 낳은 역사적인 사건을 이것은 풍유니라고 말하면서 이 사건 뒤에 감춰진 현재적인 의미를 발견하기 위해 풍유적인 해석이 필요하다고 말하는 것입니다. 그 해석은 바로 이겁니다. 바울은 이 여자들은 두 언약을 의미하는데 하나는 신의산으로부터 종을 낳은 자, 곧 하갈이라고 말하는데요. 율법은 신의산에서 주어졌고 하갈은 육체에 따라 종을 낳았기에 하갈을 율법의 상징인 신해산으로 비유하고 있는 것입니다. 또한 이 신해산은 지금 성전이 있고 제사가 진행되고 있는 예루살렘과 같은 곳이라고 말하면서 그리스도 안에서의 자유를 누리지 못하고 율법 아래에서 종노릇하고 있는 유대 율법주의자들의 상황을 표현하고 있습니다. 26절을 시작하면서 한국어 성경에 오직이라고 번역된 헬라어 대 라는 단어는 앞절에서 말한 내용과 대조하는 내용이 다음 절에 이어지기에 그러나 로 번역하는 것이 더 좋을 것 같습니다. 즉 그러나 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라 라고 이야기하면서 앞절에 지금 있는 예루살렘과 대조를 이루어 위에 있는 예루살렘이라고 말하면서 율법의 올무에서 벗어나 자유함을 누리는 하늘의 예루살렘을 말하고 있습니다. 그리고 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라라는 말은 여종 하갈의 신분과 자유 있는 여자 사라의 신분을 대조하면서 종과 자유자의 신분이 그에 속한 자손들에게 이어지는 바와 같이 율법에 매이지 않고 믿음으로 약속된 구원을 소유한 성도들이 하나님의 자녀가 될수 있음을 밝히고 있습니다. 그리고 바울은 갈라디아서 4장 27절에서 기록된 바, 잉태하지 못한 자여, 즐거워하라, 산고를 모르는 자여, 소리질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 라고 말하면서 이사야 선지자의 말씀을 인용하고 있습니다. 이 말씀은 이사야서 54장 1절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 잉태하지 못하며 출산하지 못한 너는 노래할지어다. 산고를 겪지 못한 너는 외쳐 노래할지어다. 이는 홀로 된 여인의 자식이 남편 있는 자의 자식보다 많음이라. 여호와께서 말씀하셨느니라. 이 말씀은 이사야 선지자가 바벨론의 포로된 이스라엘 백성이 결국 회복될 것을 선포하며 약속을 소유한 하나님의 자녀에 대한 축복을 예언한 것인데요. 바울은 이 말씀을 인용하면서 언약을 소유한 사람들이 이러한 축복을 받을 것임을 강조하고 있습니다. 즉 바울이 4장 21절부터 계속 사라와 하가를 비교했었는데요. 이 이사야 말씀을 인용하면서 90세 될 때까지 잉태하지 못하고 그래서 산고를 모르는 사라에게 지금은 자녀가 없지만 아브라함에게 주신 약속의 말씀, 곧 하늘의 별들처럼 자녀가 많아질 것이라는 약속을 믿고 즐거워하여 소리질러 외치라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 바울은 28절에서 너희가 바로 이 약속의 자녀라고 갈라디아 성도들에게 말합니다. 4장 28절입니다. 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 헬라오 원문에는이 문장이 너희는 에 해당하는 휘메이스가맨 앞에 옵니다. 즉 바울은 갈라디아 성도들인 너희를 강조하면서 너희가 바로 하나님의 뜻과는 무관하게 누구나 경험하는 자연스러운 방법, 곧 육체에 따라 난 이스마엘이 아니라 하나님의 특별한 개입, 즉 하나님의 약속에 의해 태어난 이삭과 같이 너희가, 이 약속의 자녀라는 것을 강조하고 있는 것입니다 다시 말씀드리자면 바울은 아이를 낳을 수 없는 사라가 하나님의 약속에 따라 초자연적인 방법으로 약속의 자녀를 낳은 것 같이 갈라디아 성도들 역시 그들의 어떤 공로나 선한 행위가 아닌 전적인 하나님의 은혜로 인해 하나님의 약속의 자녀임을 지금 선언하고 있는 것입니다 갈라디아 성도들은 복음을 받아들이는 것이 이렇게 쉽고 이렇게 간단해서 오히려 더 쉽게 받아들이지 못한 것 같습니다. 그래서 내가 어떤 행위를 해서 의로움을 증명해야 한다는 거짓 교사들의 유혹에 쉽게 넘어간 것인지 모릅니다. 사실 나의 힘으로 무엇인가를 하는 것은 이 세상을 살아가는 자연스러운 모습입니다. 공짜는 없다는 말이 담고 있는 것도 이러한 의미일 것입니다. 공짜 여행에 당첨되었다는 전화를 받으면 무슨 꿍꿍이가 분명히 있을 것이라고 우리는 흔히 생각합니다. 이 세상의 이치가 내가 노력하지 않고 힘쓰지 않고 오는 공짜는 진짜가 아니라고 생각하기 때문입니다. 그래서 율법을 따르며 내가 무엇인가를 해서 즉 어떤 행위의 결과로 구원이 이루어진다는 개념이 갈라디아 성도들에게는 그리고 우리들에게는 더 자연스럽게 이해되는 방법입니다. 그래서 지성으로 빌고 정성을 다하는 것이 신에 대한 올바른 자세라고 생각하는 것이 자연스러운 우리의 반응입니다. 지성이면 감천이라고 우리가 지극하게 정성을 다하면 하늘도 감동할 것이라는 생각이 있습니다. 그러나 하나님의 구원 방법은 이러한 자연스러운 본성을 거슬러 그분을 믿는 것만을 요구합니다. 그분의 방법이 그분의 행함이 중간에 매개체가 되어 우리의 구원이 이루어집니다. 그것을 받아들이기만 하는 것은 어쩐지 너무 쉽고 죄송하고 송구스러운 것 같아 쉽게 받아들여지지 않습니다. 그러나 이삭의 출생을 통해 볼수 있듯이 이삭은 하나님의 주권적인 약속과 그 약속에 대한 이행으로 이루어진 일입니다 그와 마찬가지로 우리의 구원도 주권적인 하나님의 구원의지, 약속 그리고 그 약속에 대한 신실한 이행에 의하여 이루어진 일입니다 그분의 개입 없이는 절대 이루어질 수 없는 것이 바로 그리스도인의 삶입니다 기독교 신앙은 우리의 본성 하나님보다는 내 자신을 의지하고 내 자신을 생각하게 하는 죄된 본성을 거슬러 그분께 나아가는 것입니다. 그리스도와 함께 죄된 본성에 나는 죽고 그리스도와 함께 자유케된 내가 사는 삶입니다. 이번 한 주간도 나에게 자연스러운 나의 본성을 거슬러 하나님께 더 가까이 나아가시는 저와 여러분이 되시기를 기도합니다. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다.
5: 하루를 살아도 하루를 살아도 기쁨으로 가리